0: El antídoto elegido. No hay más conversación abundante por ahí que la espera de, esta fa de este famoso antídoto para que podamos aplicarnos para el COVID. ¿verdad? Si ustedes abren eh, los periódicos, van a encontrar que, por supuesto, están, están esperando, estamos esperando, hay una gran expectativa de la llegada de las vacunas, de cómo va a ser, qué vamos a sentir, etcétera, etcétera. Yo no voy a hablar mucho hoy de la vacuna, pero sí, alguien va a hablar el 14 de, de febrero, ¿sí? eh, vamos a contar con el doctor Antonio Cruz de España, de España. vamos a eh, tener su eh, ponencia, su enseñanza, así que eh, ese día vamos a escuchar más de ese tema. Hoy yo quiero hablar acerca del antídoto, un antídoto muy especial, un antídoto, un antídoto poderoso, que nos ayuda a poder mantenernos equilibrados y sobre todas las cosas. Cada uno de nosotros tenemos la libertad de aplicarnos o simplemente seguir así como estamos todos los días. Cada mañana cuando tú te levantas hay una guerra en tu contra. Cada mañana cuando tú das el primer paso Hay una guerra en contra de tu persona O si no, díganme aquellos que dicen Bueno, yo quiero hoy tener un día tranquilo Hoy mi día va a ser fantástico Hoy mi día, por ejemplo, hoy Capaz de uno Se levantó y dijo Hoy va a ser un día tremendo, tranquilo Desde las 6 de la mañana para adelante Va a ser tranquilísimo El primer paso Y encontró agua abajo ¿Sí? Más de uno en nuestro país Y quiero decir No quiero decir miles Pero yo creo que, que, que están por ahí Muchas personas amanecieron hoy Con agua en su casa Y muchos de nuestros hermanos También amanecieron con agua en su casa Entonces Aquellos que dijeron Va a ser un domingo tranquilito Bueno ahora están todavía repasando en su casa ¿sí? Así que saludos ahí Para cada uno de los que están limpiando su casa Fuerza para ustedes Hoy dijimos a un grupo, si quieren eh, mano de obra, entonces avísenos, cobramos barato, no, 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 no íbamos a cobrar, sí, pero íbamos a ir a ayudar, eh, así que ahí están unos cuantos trabajando de aquí para allá. Cada día, cada mañana, tenemos la elección tenemos ese momento de elegir, bueno, hoy, como, ¿cómo quiero arrancar? ¿Cómo va a ser mi día? ¿Y cómo voy a arrancar para que de alguna forma a las 7, las 8 de la noche pueda seguir todavía más o menos equilibrado? Cada uno de ustedes, los que trabajan, cada uno de ustedes, cuando se van al trabajo, nunca saben lo que le va a esperar. Cuando te subes en tu auto para ir a tu trabajo, nunca sabes lo que te espera por el camino. Puedes planear, sí. ...pero nunca sabes cómo va a terminar ese día... ...puedes tener todos los planes correctamente escritos... ...pero nunca sabes cómo va a terminar... ...ahora, ¿cómo hacemos? ¿qué hacemos en el medio? ¿qué hacemos durante ese trayecto? ...es lo que elegimos una y otra vez... ...así que les invito a que abran conmigo este salmo tan impresionante... ...tan especial, eh, tan apasionante... ...y capaz más de uno lo sabe de memoria... Pero hoy queremos verlo de vuelta, el Salmo 23, el Salmo universal, el Salmo donde te vas, vas a encontrar en alguna pared, donde entras vas a encontrar algún versículo acerca de este Salmo, el Salmo 23, abran su Biblia conmigo en el Salmo 23, dice lo siguiente, Jehová mi pastor, nada me faltará, y yo siempre bromeo con esto porque digo, Menos mal que no dice Miguel es mi pastor, porque si eso dijese, diría Miguel es mi pastor, todo me faltará. ¿verdad? Acá dice, el Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesas aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores es mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este capítulo, si ustedes entran en el historial de Google, eh, aquellos que un poco nos gusta el número, a veces comparar qué se leyó más, qué se investigó más, aquellos que quieran ver, por ejemplo, cuáles son las palabras más buscadas durante la pandemia o algún versículo más buscado durante la pandemia y van a encontrar que es el Salmo 23 y el Salmo 91. Por todos lados, por todos los estados, por todos los, eh, en, en donde se podía pegar, la gente pegaba estos versículos. Y, y, y no les juzgo, sino por, porque, es, porque son buenos. Me llamó la atención ahora en el Chaco, alguien me dijo, pastor, a mí me preocupa mucho, un, un joven, que muchas veces la gente está usando más o menos como un horóscopo la Biblia porque se levanta a la mañana y dice voy a leer un versículo y ese versículo me va a decir lo que va a ser mi día y dice no se toma ese tiempo para leerlo, investigarlo, analizarlo, disfrutarlo y preguntar al Señor bueno qué quieres de mí solamente lo lee, lo pone en su estado y se va a trabajar, dice esto va a ser mi día hoy dice, y eso me está preocupando porque la gente está dejando de masticar la palabra Está dejando de tomarse ese tiempo de ver qué dice, por qué dice. Y a ver qué puedo más aprender de estos versículos. El antídoto elegido, ¿te aplicas o no? El valle de sombra de muerte. Dicho acá por... Eh, el autor en el versículo 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Mucho tiempo se creyó que este valle de sombra de muerte Se refería a, una, a un lugar eh, alegórico O en la idea de, del rey David Pero en investigaciones recientes se cree no Está 100% confirmado Pero hay un lugar situado al sur de Jericó ...donde lo llaman el valle de sombra de muerte. ¿Por qué lo llaman así? Dice, era simplemente un concepto, en, en, antes se refería a lo que David usó... ...como el, la, la muerte física o el lugar donde terminamos físicamente. Sin embargo, dice hoy sabemos que entre Jericó y el mar muerto... ...hay un desfiladero conocido como el valle de sombra de muerte... Se encuentra en el sur de Jericó, hacia el Mar Muerto, y tiene unos 7 kilómetros. Rocas altas, 500 metros, y en algunas partes del camino, tan solo tiene 2 o 3 metros de ancho. la tapel. No es que la hipohila piola, no, no, es que está, no es que está difícil el tema, sino está, está muy chiquitito, está tan Angosto todo que, que, que uno entra Dice los pastores tenían que ponerse De acuerdo en ese lugar A la mañana uno entra Para ir hacia allá Y a la tarde del otro grupo tenía que volver Porque si te cruzabas en el camino Ahí se armaba el rollete ¿Dónde te vas a ir? No, no, no podíamos cruzar de un, de un lado a otro Sino que cada uno tenía un horario El valle de sombra de muerte Y me gusta esa frase, porque a veces cuando le pregunto a algún hermano, ¿cómo estás? Pastor, estoy en el valle de sombra de muerte. Y yo, le, yo digo, ni idea tiene este de dónde lo que está. ¿Por qué? Porque un poquitito de desafío en su vida y ya cree que está en el valle de sombra de muerte. Le va mal en algo y ya cree que son sus últimos días. Le va mal en algunas circunstancias que, que, que le sucede y ya cree que está en el valle de sombra de muerte. Entonces le, leo otra vez este, eh, este Salmos y me gusta porque no fue escrito en un jardín. El escritor no estaba en un jardín al lado de una piscina para inspirarse con estas palabras. Estaba en el desierto y ahí él dijo Jehová es mi pastor, nada me faltará nada me faltará en la otra versión dice el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito no todo lo que yo quiero sino todo lo que yo necesito y digo amén a esto porque muchas veces porque nos falta algo creemos que ya es nuestro fin porque queríamos algo y no nos salió. Porque querías algo en el 2020 y no te salió, ya creíste que era el fin. Porque esperabas a alguien, no llegó, ya crees que es el fin. Entonces hoy vuelvo yo a esta palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tengo todo lo que necesito. Así que hoy tres principios sencillos que podemos ver con estos versículos que hemos leído. En primer lugar, el antídoto que podemos encontrar en la palabra de Dios es que aplicarnos el antídoto es una opción los desafíos de la vida siempre estarán ahí nadie puede planear las circunstancias difíciles ¿quién de ustedes planea? mi año 2021 va a ser lleno de problemas nadie, a no ser que sea algún masoquista o qué todo el mundo está pidiendo que su año sea bendecido prosperado, que se levante etcétera, etcétera nadie planea las circunstancias difíciles eso viene gratis Nadie lo pide encima, pero vienen. Y si no vienen es porque hay algún problema por ahí. Las, los desafíos de la vida, los problemas de la vida siempre están ahí. Nadie puede planearlos, fijarlos, simplemente están ahí. Los valles de sombra de muerte siempre son inesperados. Y por supuesto, normalmente vienen en el peor momento, cuando no tienes tiempo o cuando estás desprevenido. ¿Has tenido alguna vez alguna llanta que se reventó de ti? ¿Planeaste antes de salir? Nah. ¿Ah? En estos días de ida al norte, hicimos un tour por San Pedro, Concepción, después nos fuimos al Chaco. Eh, queríamos conocer la nueva ruta por Tacuatí, esa zona bendecida, eh, de esa tierra fértil. Eh, San Pedro, todo es bendecido y todo lo bueno sale de San Pedro. Nada, nah, yo soy de San Pedro, así que aquellos que me ven ahí, ahí van a entender el chiste. Eh, pero decidimos irnos por Tacoatí. En una curva cerrada, veo algo como una goma. Quito la parte delantera, pero me agarra la parte trasera, así que me revienta así la cubierta. Me deja inutilizada. Ni siquiera da, da para, no sé, para florero se quedó, ¿sí? Me reventó todo. Así que nos bajamos, pusimos el auxilio. Preguntamos dónde estaba la gomería más cercana. Y dice, sí, acá nomás, acá 25 kilómetros está el más cercano. Así que, fuerza, ¿sí? <ríe> fuerza para ustedes. Y en tu cabeza, el auxilio ese chiquitito, ese me va a aguantar. Y así nos fuimos. Cuando estábamos más o menos a cinco 5 kilómetros... Uno más tensionado que otro, dijimos con mi esposa, mi amor, nosotros salimos de vacaciones, salimos para disfrutar. Y no vamos a permitir que el diablo mentiroso este nos quite la paz, así que vamos a ir como si estuviésemos en un barco acá. ¿sí? Tranquilos nomás. Y nos fuimos de vuelta, nos agarramos de la mano y nos fuimos, temblando pero nos fuimos. Por supuesto llegamos, cambiamos en Tacuatín y seguimos el viaje. Nadie planea una circunstancia difícil, nadie. Generalmente cuando llega nos asombra y nos deja perplejo, muchas veces nos asusta y decimos, ¿cuál es el plan de Dios en esta circunstancia difícil? Sería maravilloso si pudiéramos planificar nuestros momentos difíciles en la vida. ¿Cuántos de ustedes le gustaría decir, bueno, hasta abril voy a estar así del 1 de abril al 3? Van a ser mis días difíciles, así de lucha, después van a terminar de vuelta. Pero lastimosamente no podemos hacer así. Lastimosamente no podemos planearlos. Pero ¿qué hacemos con los desafíos? Los problemas o dificultades no podemos evitar. Pero aplicarnos el antídoto a estos desafíos sí es una opción. Por ejemplo, ¿estás luchando con una decisión difícil? ¿Tienes alguna decisión difícil que tomar en tu vida? Y sabes que tienes que hacerlo Pero no te animas a hacerlo Muchas veces le decimos a la gente Tienes que tomar una decisión Porque esto que estás haciendo Te está llevando a la ruina Muchas veces hablamos con la gente Y le animamos Y dice pero no puedo No puedo Estás luchando Con situaciones difíciles Y necesitas tomar una decisión Necesitas sabiduría Para saber hacia dónde ir Uno de los antídotos Que encuentro es Santiago 1.6 dice, si alguien quiere sabiduría, pídasela al Señor, pero pida con fe, en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada por el viento y echada de una parte a otra, pero pida con fe. Pida sabiduría para tomar buenas decisiones. Aquellos que están luchando todavía, ¿qué van a hacer este año? ¿Qué van a estudiar? Si le van a decir que sí al novio, a la novia, lo que sea. Acá Santiago dice: pida con sabiduría al Señor, pida por sabiduría al Señor para tomar buenas decisiones. Deja de luchar contigo misma y dale el, el espacio al Señor. Ese antídoto que Él nos da a través de la fe, de confiar de que si Él nos guía, nos va a ir bien. Aunque sea difícil a veces Si estamos de su mano Él nos va a llevar a buen puerto Capaz alguno Está luchando con pruebas difíciles Algunos capaz tienen Gente enferma en su casa Algunos tienen deudas que tienen que pagar eh, Empleados a quien tiene que despedir o, o, o capaz usted Le están echando el ojo para despedirle Y se preocupa Capaz no es suficiente el ingreso Capaz en el matrimonio están luchando el uno con el otro. Están luchando con pruebas difíciles. Dice el apóstol Pablo, un antídoto para hoy. Un antídoto para que podamos colocarnos. Él dice, porque esta leve y momentana tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y digo, wow, menos mal que no dice esta leve y momentánea vacaciones, <risa> dice momentánea tribulación. Y ahí me voy corriendo al Salmo 23. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no, temerá, no temeré mal alguno. No voy a temer, no voy a temer, dice, porque el, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Estás luchando con situaciones difíciles? Un antídoto del Señor para tu vida. Es que hoy te agarre de sus promesas y puedas decirle al Señor, aunque no entienda esta tribulación. Yo sé, Señor, que tu obra en mí, hay algo en mi interior que está trabajando, que me está cambiando, que me está transformando. Y que algo bueno va a salir de esta tribulación que no entiendo, que no disfruto y que casi me hace desmayar. Pero yo sé que tú tienes el control y enme aquí que yo iré, Señor. heme aquí que yo voy a ir. Me gustaría decirles que cambiamos la llanta y terminó ahí la historia. Cruzamos Concepción y la cubierta que había comprado, que se veía lindo, hermoso y todo nuevo, tenía un pitó que así había sido, hacia adentro. Así que cruzamos Concepción y ese, ese parece que es una lluvia de meteoros esa zona. ¿sí? Ahí es, es, uno busca la calle por casi, no sé, por fe ahí, ¿sí? Así que no podíamos ir más allá de 60 y teníamos que llegar a Loma Plata encima. ¿sí? Y queríamos llegar a las 3 de la tarde en Loma Plata y terminamos llegando a las 8 de la noche, a las 8 de la tarde. Un día en el auto para aquellos que tienen chicos, un día de recorrido de y cuántas veces hasta Loma Plata tuvimos que decir, Señor, estamos de vacaciones. Allá en la zona de, de cruce pioneros, ya el tono era... Señor, estamos de vacaciones, ¿sí? Ya queríamos llegar. Y ya, 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 ya nos recordábamos del, del gomero y todo eso que nos vendió y cosas así. Pero así llegamos. Y llegamos y fue un tiempo muy lindo, un tiempo muy interesante... Donde pudimos compartir la palabra, pudimos compartir unos con otros de vuelta. Y uno dice, si todo esto me hubiesen dicho antes, jamás hubiera hecho... Y si llegaba temprano, jamás íbamos a tener la oportunidad de hacer todo eso que a la noche tuvimos. Capaz algunos están luchando con situaciones que no entienden. Capaz algunos se sienten inundados, como hoy muchos, pero en el sentido emocional, espiritual, así como compartió Larisa. Ya no sabía qué hacer. Me gusta la palabra de Isaías, Me dice, cuando pases por las aguas profundas y grandes problemas, y si yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, tú no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Aplicarse el antídoto de la palabra de Dios es una opción. Aplicarse la palabra de Dios en nuestra vida es una opción. Pero esa opción nos trae el segundo elemento. Cada vez que nos aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida, nos trae bendición. Dice el Salmo 23.6, Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Tiene ansiedad? ¿Sufre de ansiedad? Algunos se comen toda, toda la uña y le pregunta ¿tienes ansiedad? No, por supuesto que no, Y así está. ¿sí? Algunos no pueden dejar algún hábito, algunos no pueden dejar de hablar, algunos no pueden hacer cosas porque simplemente la ansiedad la ataca todos los días. Sufre la ansiedad? Me gusta el Salmo 23 cada vez que se me sube la aceleración en cuanto a lo ansioso. Porque si hay algún acelerado por ahí, entonces eso soy yo. ¿sí? Entonces cada vez el Señor me tiene que sacar la bujía más o menos para que pueda desacelerar. Porque si no no, 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 no sale gratis. Pero me gusta esta palabra y lo leo una y otra vez cada vez que quiero acelerar demasiado. Entonces el Señor me hace recordar. No es con tu fuerza, no se trata de ti. sino es con mi espíritu que se hace la obra. Así que me tranquilizo de vuelta. Y el salmista dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días en mi vida. Entonces, ¿por qué tengo problemas? Si así dicen su palabra. Entonces, ¿por qué tengo dificultades? ¿Dónde se obtiene esta clase de confianza? ¿Dónde encontramos esta clase de antídotos para decir, la, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? Si es creyente. Si usted cree en Dios, hay tres razones por las que no debe temer al futuro. En primer lugar, porque Dios lo cuida. Y si Dios cuida de su vida, Jesús dijo, ni siquiera un, un cabello se cae sin que Él lo permita. Y Dice, ¿cuánto más, cuánto más valen ustedes? ¿Cuánto más vales tú? entonces cuando veo esto digo ah el bien y la misericordia uno de los bienes una de las bendiciones es que Dios cuida de nosotros no estamos solos no estás solo aquellos que se sienten solos a veces y, y ya no saben qué hacer no estás solo Dios está contigo Dios está de tu lado en segundo lugar ¿por qué no, te, no tenemos miedo? porque la gracia de Dios está obrando en nosotros la gracia la misericordia de Dios y en tercer lugar porque el cielo nos está esperando. Y si el cielo, el Señor Jesús, dijo, me iré a prepararles lugar para venir a llevarles, si Él prometió que iba a ir a preparar un lugar, qué tremendo lugar va a ser. Y digo, ¿de qué voy a tener miedo? Si al final el paso de esta vida al otro, simplemente va a ser una transición a lo que va a ser majestuoso va a ser algo tremendo entonces ¿por qué voy a tener miedo? y digo el bien y la misericordia de esto se trata todos los días de mi vida cada vez que voy a tener miedo digo pero si el Señor está contigo y me está preparando un lugar ¿de qué voy a tener miedo? menos mal que no dice todos los días te va a ir bien y no vas a tener problema dice Romanos 8.28 todas las cosas ayudan a bien ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es una promesa para todos. No todas las cosas ayudan a bien para todo el mundo. Las cosas ayudan para mal para las personas que no quieren caminar en el camino que Dios les ha marcado. Pero si usted es un creyente, un seguidor de Cristo, la Biblia dice que todas las cosas te van a ayudar para bien. Todas las cosas Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirá Todos los días De mi vida No que todas las cosas Serán buenas Porque hay algunas que no son Pero que van a ayudar a bien Lo van a hacer Aunque no lo entiendas En el proceso Llegamos el día Miércoles a Loma Plata Y hoy agradezco A, a, a la familia que nos recogió Gracias a, a, a Nico y Lorna Que estuvieron ahí con nosotros O que nosotros estuvimos con ellos en su casa Llegamos al, el, el, el día jueves En mi cabeza todavía estaba cambiar mi cubierta Así que me dice Nico vamos a ir eh, Y vamos te voy a mostrar dónde cambiar Y cosas así Estuvimos ahí en la gomería Cambiamos, íbamos a cambiar uno Y le dice al gomero cambiarle los cuatro Y yo le miro así tipo Mira no, uno más yo necesito Uno más Me dice no, cambiale los cuatro Y ponle el mejor Dije, no, uno más, deja de bromear, yo quiero uno más. Me dice, no, yo, esto es una ofrenda para ti, esto es una ofrenda para ustedes, eh, para que anden tranquilo por el camino, así que eh, eso es una ofrenda y tenés que aceptarlo. ¿Amén? <risa> y yo dije, jamás en la vida uno iba a pensar que iba a volver del Chaco con cuatro cubiertas nuevas. Pero el versículo dice Todas las cosas ayudan a bien Aunque dos días te, te saque 20 canas más de los que ya tengo ¿sí? Aunque por el camino De los kilometrajes te, te saque Algún increíble hull para decir Pero señor qué te hicimos para que nos reviente Esto ¿sí? Después al otro día uno dice Ah ese versículo dice Todas las cosas ayudan a bien Y para Yapa Dice el bien y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida y uno dice ahí de vuelta, Señor, alabado sea tu nombre. Pero uno tuvo que haber pasado por el desierto, por el valle de sombra de muerte o el valle de sombra de las cubiertas ¿sí? para llegar al otro lado. Así que hoy alabo al Señor porque aplicarnos el antídoto de la palabra es una bendición para nosotros y para aquellos que nos rodean. Eso que dijeron, eso que mencionaron que iba a ser tu ruina, Dios va a usar para levantarte de vuelta. Esos que te critican y esos que no están de acuerdo, Dios va a usar cada palabra y cada vez que quieran arruinarte, Dios va a levantarte más para su gloria. No para tu gloria, ¿sí? sino para su gloria. Cada vez que te rindas delante de Él y cada vez que digas no puedo más, Él se glorifica a nosotros porque nos vuelve a levantar. Entonces, cada pedazo de gloria es para Él. Y todo lo que hacemos es para su gloria y es para su honra. En tercer lugar, Aplicarnos el antídoto se trata de multiplicación. Si yo tengo el antídoto de la palabra de Dios, creo en las promesas, vivo en las promesas de Dios, me aplico, soy bendecido, pero también multiplico en otros. Si yo tengo el antídoto, puedo acercarme a la gente de una forma distinta. No creyéndome superior, no creyéndome más listo que otros, Sino simplemente me acerco para escuchar a otros cuando otros están en el valle de sombra de muerte. Así como decía Larissa, hablen con gente que pueda escucharles a ustedes. Hablen con gente que, que les va a escuchar, que les va a ayudar. Me gusta el, el, el versículo que dice, adereza mesa delante de mí, de mis angustiadores, o en presencia de mis angustiadores eh, muchas veces esos angustiadores se tratan de la gente que más cercano a nosotros son. Eh, muchos hablan de esto que son los enemigos nuestros, pero muchas veces nos angustian las personas que están más cercanos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. Y muchas veces cuando nos descuidamos, el enemigo es tan astuto que viene a nuestros hogares y nos, nos da esa tribulación de dividirnos unos de otros y no podemos vivir bien. Pero aplicarnos el antídoto de la promesa de Dios nos ayuda a cambiar nuestro ADN, de que solamente Dios puede salvarnos y solamente Dios puede sacarnos adelante. El mundo necesita de paz. Así que la oportunidad que tú tienes de ser un portador de este antídoto de esperanza es algo fantástico. Si querías ser alguna vez un agente 007, un portador, viste, viste que esos, esas películas de agentes que siempre llevan estos potes, dice que este pote va a cambiar el mundo. Si ustedes ven a, a Tom Cruise, por ejemplo, siempre está rayando la muerte, eh, siempre están ahí eh, entre chispas y casi nunca luego tiene heridas también, pero... Recibe 20 balazos pero se levanta de vuelta Y dice porque yo tengo el antídoto Que va a salvar el mundo Y esto necesitan en mi país Esto necesitan eh, recibir en mi agencia O lo que sea Si cada uno de nosotros tomásemos La palabra de Dios, la promesa de Dios Y te levantas el día de mañana Y dices hoy el mundo necesita Escuchar de este antídoto Este antídoto que la palabra de Dios Puede salvar su familia Puede salvar su empresa Puede salvar su vida yo no puedo dormir hasta las nueve, las diez de la mañana. Tengo que levantarme, tengo un propósito, tengo que hablarle a alguien, tengo que compartirle a alguien. No me puedo quedar con este antídoto en mi bolsillo. Tengo que dar a alguien urgentemente porque el mundo necesita de paz. No puedes quedarte en el lugar. El antídoto que hoy necesita el mundo es la palabra de Dios, la esperanza que trae la palabra de Dios. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cada vez que nos encontramos con alguna persona, comparte la palabra de Dios. Cada vez que entro al super trato de hablar con la gente que está ahí, aunque no les conozca. Y ya, hace poco ya metí la pata grande en una ferretería, pero lo volvería a hacer. Saludo a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, yo pensé que era alguien de la iglesia en una ferretería, pero pifié grande. No era, mmm, absolutamente no era de acá. Pero ya, ya, ya pillé tarde, ¿sí? Así que me fui y le dije, ¿qué tal? ¿No estuviste el domingo? ¿Cómo estamos? Y me miró así, ¿viste con la tapaboca Hoy en día no, no sabes quién viene así, me miró y ustedes saben, los varones pifiamos con estilo, ¿sí? Nos vamos a poner esa cara de no te conozco, ¡ah sí! También me sigue la corriente, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y nos saludamos como si fuésemos viejos conocidos, los dos teníamos cara de este está loco, ¿sí? Así que dije, ¿cómo voy a retirarme de aquí con elegancia para que no se dé cuenta que yo pifié grande? Entonces le dije, mira, eh, le, le hablamos, de, le hablé de algunas cosas. Entonces en la salida eh, le, le comparto una palabra, un mensaje de esperanza. Después entonces en, en la salida me dice, ah, ahora ya te ubico. Jamás me ubico, ¿sí? Ahora ya sé quién sos. Chao, chao Y se fue. Menos mal, no era mi barrio, no era mi cuadra, así que no, no, creo que no le voy a ver de vuelta a esta persona. Pero cada oportunidad que tenemos de compartir este antídoto, no pierdas la ocasión. Este es el tiempo de ser un portador de esperanza para las personas. No todo dura para siempre en cuanto a los problemas. Nada es permanente, dijo David, aunque ande en Valle de Sombra. Ese valle también alguna vez va a terminar. Ese valle que estás pasando alguna vez va a terminar. Nada es eterno en cuanto a los problemas. Y aunque te pareciera que nunca va a terminar, Dios lo va a poner un fin. Dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo. Muchos, pero de todas ellas Dios le va a librar. Y al final en Apocalipsis capítulo 21 Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué gusto da sentarse y llorar con la gente. Y aquellos que dicen que es raro es este pastor, <ríe> a veces compartimos unos con otros y simplemente la, lo que hay en el corazón es llorar unos con otros ni, ni siquiera eh, oramos un chiquitito y, 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 y lloramos lloramos con estilo y me gusta este antídoto de que podemos multiplicar en otros de que es una antesala lo que va a ser en el cielo dice si el Señor va a enjugar toda lágrima ya no va a haber más lágrimas ya no va a haber más llanto ya no va a haber más dolor Así que estamos ansiosos, esperando, y mientras usamos el antídoto elegido, que es la palabra de Dios y sus promesas. ¿Lo crees? Hoy es día para aplicarse una buena dosis de fe en las promesas de tu Padre. En primer lugar es una opción, en segundo lugar es una bendición, y en tercer lugar es una multiplicación. Oramos juntos, Padre en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tus promesas son poderosas. Señor, porque tus promesas son eternas y porque podemos descansar en ellos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, te doy por esta iglesia, por lo que están aquí, como también por lo que están en su casa. Señor, saca todo miedo, toda angustia, toda preocupación y tráenos ese antídoto de confiar, de creer y descansar en tus promesas en el nombre de Jesús. Hoy bendigo a cada vendedor, a cada empresario, a cada doctor, a cada docente, Señor, a cada músico, a cada profesional, a cada abogado, Señor, que ahí en sus lugares de trabajo sean agentes que lleven este antídoto de esperanza para sus contactos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser portadores y podamos transmitir a otros